0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. خير كلام الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور وكل in وكل وكل في بعد Donc le sheikh ibn Taymiyyah On continue l'explication de l'aqidat al donc il dit « Donc là de quoi on parle en fait On parle de euh, des exemples, de, de preuves que Sheikh al Taymiyyah a mentionné pour montrer que la voie d'Ahl sunnah wa al c'est d'affirmer les noms et les attributs d'Allah Taala tels qu'ils sont celles qui se les est données dans le Quran. D'accord Et pour montrer également que ça implique d'affirmer et, de, et, de, et, de, et de, de nier. Affirmer ce que Allah a affirmé et nier ce que Allah a nié dans la révélation. À propos de sa description, d'accord Donc on a expliqué la semaine passée, euh, أحد, hein, ikhlas, et on a expliqué qu'est-ce qu que, qu que ça impliquait. Il euh, y a une idée d'attribut Allah s'est donné dans cette surah et des choses qu'il sait affirmer des choses qu'il sait nier euh, ou qu'il a nié à, à son sujet et, et là maintenant on va expliquer une autre, un autre donner un autre exemple de ça qui est dans y a un, le plus grand verset dans le Coran c'est-à-dire mm -hmm. Ayatul Kursi Allah wa il s'est écrit hein, dans ce grand verset-là et une des raisons pourquoi c'est le plus grand verset, c'est justement parce que le verset parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le plus grand, la, la plus grande sourate, ou la, la disons, sourate ikhlas elle vaut le tiers du Quran, comme le professeur Azal l'a dit, justement parce que elle parle uniquement à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, euh, non, non, la plus importante. <تصفيق> نعم اعظم ايه في كتاب الله إيهواليك في كيبوكوة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أيه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظهما أي لا يكثره ولا يثقله وهو العلي العظيم أبقى لشيخ الزي ولهذا كان donc, le Cheikh, il explique, il donne cette ayah comme preuve. Et la traduction, de rapprochée du sens de ce verset-là, c'est quoi C'est Allah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Lui. La ilaha illahu al Qayyum. Je vais pas, je vais pas expliquer en détail parce que le chef va faire le tafsir en même temps. Donc ça donne rien de, de tout, tout expliquer puis le chef va le réexpliquer par la suite. Donc juste pour donner le sens général. al hein? le vivant. Al-Hayy. Euh, al C'est un de ces noms. Puis on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie, Al-Qayyum. Euh, ni la fatigue, ni le sommeil ne l'atteignent. Euh, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Euh, qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission hein il, a, il connaît tout ce qui est devant eux et derrière eux. Donc, Allah, il a la connaissance infinie. Voilà, ils ne peuvent rien avoir de la connaissance, excepté ce que Allah a voulu qu'ils sachent. Son, euh, son, son courci, il est aussi large que les cieux et la terre. Et euh, pour lui, ce n'est pas difficile de les préserver, c'est-à-dire de préserver ou de garder. Euh, les cieux et la terre, c'est pas du tout difficile pour lui, c'est pas lourd, hein, il, ne ressent aucune difficulté pour, de faire ça. Et c'est lui, Al-Ali, Al-Azim, c'est lui le très haut et Al-Azim, le très grand. Donc ça c'est le verset 255 dans Surah Al-Baqarah. Et le chef il dit que c'est pour cette raison là, étant donné que c'est le plus grand verset, que n'importe qui, qui récite ce, cette ayat euh, avant de dormir, Allah va lui mettre un, un ange gardien qui va rester auprès de lui et qui va empêcher tout shaitan de l'approcher jusqu'à ce qu'il se réveille. Ça, c'est rapporté dans un hadith authentique et on va le mentionner à la fin, Donc, le cheikh il dit, al-shah, là c'est al-fawzan, كي شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله أي ودخل في الجملة السابقة السابقه ما وصف الله به نفسه الكريمه في أعظم ايه الايه والایه في اللغه العلامه والمراد بها هنا donc, le chef, euh, le, chef, il lorsque, euh, lorsque le chef dit que lorsque Allah, s'est décrit dans, ce plus grand, dans le plus grand verset dans son livre, c'est-à-dire ayatul kursi. Et dit que ça, ça signifie que, dit euh, le verset, on, on en français on dit verset, mais en arabe c'est ayah, ok? Wa Puis wa Puis, puis ayah, En arabe, ça n'a pas la même signification du tout qu'un verset. En fait, ayah c'est un signe. Dans la langue arabe, al c'est un alam, c'est un signe. Et euh, la signification ici, dans, dans, dans le sens où on parle d'une le coran, il dit que c'est un groupe de mots hein, qui forment un, un, un vers ou un verset dans le coran qui est séparé par une séparation. Hein. Tous les versets sont séparés l'un de l'autre. Donc, euh, Et celui-là s'appelle le verset du coursi ou le signe hein, ou le aïadan Pourquoi Parce que dedans, Allah mentionne qu'il euh, il parle du coursi. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهي لا donc c'est là que le chef mans le hadith qui prouve que ça c'est le plus grand verset dans Coran. c'est le verset. Le chef il dit c'est le plus grand verset pourquoi parce que euh, il a été ça a été rapporté dans un hadith authentique dans, rapporté par Muslim selon Ubay ibn Kaab que le prophète wa sallam, a demandé à Ubay ibn Kaab quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah euh, le plus important et euh, Ubay ibn Kaab a dit Allah et son messager savent mieux donc euh, le Prophète wa sallam a continué à lui demander plusieurs fois, hein, quel est le plus grand verset dans le Coran il a, Et Oubaii bin Ka'af disait « Allahu wa Rasuluhu a'lam » Et euh, finalement, Ubay a, a, a obé et il a répondu, il a dit « Ayatul Kursi » Et puis euh, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yannis, c'est comme en voulant dire que Allah te donne le ilm »« ya y a abal en voulant dire, oui, t'as donné la bonne réponse. Hein? Euh, et la, la cause de ce, de, le fait que, pourquoi c'est le plus grand verset, c'est parce que dans ce verset-là, il y a toutes sortes de, de noms hein, et d'attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui sont attribués, qui sont des noms euh, de perfection. Et également, le verset euh, contient toutes sortes de, euh, de choses qui purifient Allah subhanahu wa taala et qui qui euh, rejette à son sujet toutes, toutes formes, euh, des formes d'imperfections qui ne lui conviennent pas hein. comme par exemple la fatigue comme par exemple le sommeil hein, des choses de ce genre donc ça ça prouve que Allah subhanahu wa taala il est il est exempt de toutes ces imperfections là et il est purifié de toutes ces euh, faiblesses donc ça c'est la preuve et ici on voit que par exemple au Ibn Kaab a dit Allahu wa Rasuluhu 'Alam, euh, yanni, chef chef euh, Muhammad Aman, il a expliqué que Allahu wa Rasuluhu 'Alam. Aujourd'hui, si quelqu'un te demande quelque chose, est-ce que tu peux répondre Allahu wa Rasuluhu 'Alam? Allah et son messager savent En fait ça c'était au temps du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam que les gens disaient Allah wa parce qu'il était vivant. Maintenant qu'il est mort, le Prophète Sallallahu Alaihi mort, on dit seulement Allah a'lam ». D'accord uh, après le chef il dit, Allah لا اله الا هو لا معبود بحق وما من ça veut dire que lorsque Allah subhanahu wa dit dans Ayatul aussi, Allah, rien ne lui est d'être adoré, excepté lui. Hein, c'est ça, c'est la définition. La ilaha Hu. Il n'y a pas de ilaha excepté lui. Et en arabe, on le traduit, on dit la ma'bouda bi illa illallah. Parce que un ilaha, en arabe, c'est un ma'aboud. Et le ma'boud, ma c'est quoi C'est n'importe quel objet ou n'importe quelle chose que les hommes adorent. Ça peut être une 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 roche, ça peut être un arbre, ça peut être une étoile, ça peut être une statue, ça peut être un être humain, n'importe quoi. Quelqu'un adore, on l'appelle un ilah en arabe ou bien un maboud". Les deux c'est la même chose. Sauf que quand tu dis la ilaha illa qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire il n'y a pas de ilah qui mérite réellement de l'être ou d'être adoré, excepté Allah, ça veut dire uniquement Allah mérite d'être ilah. Les autres qui sont adorés à dehors sont tous des choses fausses, ils sont tous adorés dans l'égarement et dans le mensonge, ils ne méritent pas l'adoration. Après il dit al-hay, ay al-da'im al-baqi, al-lazi al-hayat. Donc, Al-Hay, c'est celui qui reste continuellement et qui a une, une vie complète et parfaite, hein, et qui ne peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire, la vie d'Allah, elle est éternelle. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah, il reste toujours et puis il ne s'arrête jamais de vivre sa vie est parfaite. Contrairement à la vie des êtres humains ou des animaux ou la vie des plantes ou des, des autres créatures. C'est pour ça que on affirme que Allah سبحانه est et on affirme que il a cette attribut de al-hayy la vie, d'accord? Et euh, le chef dit ensuite al-qayyum al Qaim al li-ghayri donc, le chef, il explique la signification de al qayyum Tout à l'heure, j'avais dit que j'allais l'expliquer. Non, je vais l'expliquer. C'est celui qui se tient par lui-même. Il n'a pas besoin de rien d'autre pour exister et pour se tenir. Tandis que tout a besoin de lui. Tout le reste a besoin de Allah. C'est ça al-kayoum. Celui qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Et c'est ça que le chef a expliqué, et après il dit, a dit, il dit, il dit, il dit, il un il dit, il il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il donc le cheikh nous dit que ça a été ramené ou rapporté que Al-Haylul Qayyum c'est le plus grand nom d'Allah Les deux noms réunis c'est le plus grand nom d'Allah. al al Pourquoi euh, ils disent que c'est le nom, le plus grand nom d'Allah, celui que lorsque tu l'invoques par ce nom-là, il te répond, et si tu lui demandes par ce nom-là, il te donne ce que tu as demandé. Pourquoi Parce qu'il dit que Al-Hayth, implique une attribut de sa personne, de son être, hein c'est-à-dire qu'il est vivant en, dans, son, en, en, dans sa personne, c'est une attribut de sa personne, tandis que Al-Qayyum, c'est une attribut de ses actions, qui se relie à ses actions, d'accord et euh, toutes les le Cher dit que toutes, toutes, les, toutes les autres attributs reviennent ou retournent à ces attributs-là. Al-Hayat, c'est la base de, de l'existence. Et euh, Al-Qiyyum, le fait qu'il se tient par lui-même, il n'a besoin de rien et tout a besoin de lui. Donc ça ça englobe toutes les autres attributs et toutes les autres attributs reviennent à ces deux noms-là. C'est ça que, euh, Cheikh Al-Fonzan, dit. Après, il dit, « La t'a'خذu sinatun wa la naum ».« As-Sila, al-Nu'as ». On voit naum al-Khafif « Ya kunu fil a'in faqat ». Donc, il dit que As-Sila, en arabe, c'est al-Nu'as. C'est un genre de somnolence, une fatigue. Hein, tu ressens une sorte de somnolence, il dit, et c'est un sort de sommeil léger. C'est uniquement dans les yeux. Et comme tu, tu tombes endormi, mais pas profondément, c'est juste les yeux qui sont fermés parce que tu, te restes, tu te sens fatigué. C'est ça, asina. As et on nomme quoi On fait le calme. Le il dit que le sommeil, par contre, hein, c'est plus, plus fort que asina, As C'est plus fort que la l'assomnolence. Et il dit que c'est le frère de la mort. C'est le frère de la mort. Et il dit que, le sommeil c'est dans le cœur Tandis que le sina c'est dans l'œil. Et, Allah pourquoi le chef il que c'est le frère de la mort Parce qu'Allah il dit, Wallahu moutiha wa Donc, euh, il prend les armes de celui qui dort et de celui qui meurt. Puis celui qui est mort, il la garde. tandis dire que celui qui euh, dort seulement, il la remet jusqu'à ce que son terme euh, soit arrivé, c'est-à-dire sa mort. D'accord Donc euh, ça c'est pourquoi le shérif a dit que c'est le frère de la mort. Parce que quand tu dors, c'est comme, comme si tu étais mort. Tu, tu, tu n'entends pas, tu ne ressens pas rien, tu, tu ne peux pas réagir un peu comme quand tu es mort donc le chef il dit que Allah il possède tout ce qui est dans l'univers tout ce qui est dans l'univers est sa propriété tout ce qui est dans l'univers est sa propriété et sa création et tout est, son, tout est soumis à lui hein? et tout est sous son obéissance et dans sa soumission, et il possède tout dans le monde, le monde une... qu'est-ce qui est en dessous de la terre, qu'est-ce qui est au-dessus, il, une... il possède tout dans l'univers, tout lui appartient, donc dans le monde, hein, quand Allah a dit qui pourrait intercéder auprès de lui sauf par, par sa permission, ça implique une négation, c'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission, et là, لا يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد ان كان وترا فالشفاعة سؤال خير للغير بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوبه. Donc, le chef, il dit que, ça vient de al-Shafa. Et, al-Shafa, c'est quoi C'est, Quelque chose qui est père. Et l'autre c'est Donc, il dit pourquoi on appelle al-Shafa de cette façon Parce que, Lorsque quelqu'un fait euh, demande à une intercession, le fait de rajouter un, un à un doigt ou une demande à une autre, et donc, elle était une seule demande, et là elle devient double. Donc c'est comme ça si devient père. Avant elle était un père. Donc c'est ça. Puis après il dit, à chassa, c'est quoi C'est de demander du bien par l'intermédiaire d'un autre. Donc, euh, tu demandes à quelqu'un de demander à Allah Subhanahu wa Taala de te pardonner, ok? Mais l'interception, elle appartient uniquement à Allah Subhanahu wa Taala. C'est pour ça que personne ne peut l'avoir, excepté par la permission d'Allah Subhanahu wa Taala. C'est ça, c'est sa propriété, c'est à lui que ça appartient. Allah Subhanahu wa Taala il dit: min shufaa, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'intercession tout entière, à personne d'autre. Donc quelqu'un ne peut pas la demander à une personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord C'est comme par exemple, tu ne peux pas demander l'intercession à une personne qui est morte. Mais si la personne est vivante, tu peux demander à cette personne-là d'intercéder à ta rara, si elle possède euh, cette, euh, ce privilège-là, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, même si toi tu demandes à cette personne-là d'intercéder pour toi, ou à un prophète, d'intercéder pour toi, ça ne veut pas dire que Allah va accepter son intercession pour toi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera pas l'intercession pour tout le monde. Il acceptera uniquement l'intercession pour le mu'min al-wahid. Le mu'min, le croyant qui, est, qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance et dans ses actions. Qui a établi le tawhid et qui a rejeté le shirk. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter le, la shafa'a pour lui. Mais pour celui qui, euh, a fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, ceux-là, parce qu'ils ont commis un shirk d'Allah. Et il y a des gens envers qui le Prophète va intercéder sans qu'il ne l'ait jamais demandé, uniquement à cause de leurs bonnes œuvres et du bien et de la foi qu'ils avaient. D'accord Donc ceux qui vont au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, à sa tombe, et qui lui demande d'intercéder, ou qui lui demande de faire un dua pour eux, ça c en réalité c'est une forme de shirk akbar, shirk majeur, qui fait sortir de l'islam, c'est pour ça qu'il faut demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce domaine, et non à un être humain. Et euh, le shirk il dit hey, إلا بإذنه أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعه عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. donc il dit le إلا بإذن تترجمة par ordre son commandement. parce que Allah il a la fierté et la grandeur. Et donc, à cause de ça, personne n'est capable de s'avancer vers lui pour intercéder pour quiconque, excepté après qu'il l'ait permis. Hein ça, c'est la grandeur d'Allah. Personne n'est capable d'approcher, de se présenter, d'avancer pour demander. Quoi que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala de l'intercession, excepté par sa permission. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, les ulama, il n'a pas de lien de parenté avec aucune d'entre ses créations. Hein? Donc c'est pour ça, quelqu'un ne peut pas penser par exemple qu'un être humain a un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah est obligé de répondre à quelqu'un parmi ses créateurs. Peu importe le, le à quel niveau il peut être proche de lui. D'accord Ça c'est très important de comprendre. Après il dit, « Ya ma bayna aydihim wa ma khalfahum, Et, « علمه wa ttlaahahu muhitun bil umur il mawdiya wa il mustakbala, fala yahfar alayhi minha shaykh. » Le chef il dit que, quand Allah dit, et il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, c'est-à-dire que sa connaissance, est entière et complète. Hein. Il a enveloppé de sa, par sa science toutes les choses du passé et toutes les choses de l'avenir et rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché d'aucune de ces choses-là. Et il n'y a pas de choses de ce que l'on sait mais de ce que l'on sait à l'ibad de choses de ce que l'on de ce que l'on sait à l'inviteur sur le son de donc, le chef, il, il explique la, le verset, ou la partie du verset où Allah dit, et ils ne peuvent avoir de la connaissance excepté que parce que, excepté de ce que Allah a voulu qu'ils aient de la connaissance. Et l'explication, c'est que les serviteurs ne savent de la connaissance d'Allah, excepté ce que Allah leur a enseigné par ses messagers, ou bien par d'autres moyens et d'autres causes qui sont, euh, diverses. On sait tous les moyens comment on peut acquérir des connaissances. Soit des connaissances de la religion ou des connaissances de la lumière, Mais peu importe quelle connaissance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est uniquement, ce qu'on sait, c'est uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on sache. Hein? Et même si on réfléchit par exemple, euh, juste un exemple, l'électricité par exemple, elle existait depuis depuis le début de, de la création, et puis les êtres humains n'ont réussi à comprendre son utilisation puis comment euh, comment en profiter que récemment dans l'histoire. Donc ça veut dire que pendant tous ces temps-là, cette connaissance a été cachée des hommes. Donc on voit que Allah subhanahu il transmet ou il permet aux êtres humains de connaître certaines choses, même dans les choses de la dunia, il ne leur donne pas toute la connaissance tout, tout d'un coup. C'est graduellement que ça avance et ça, ça avance très très lentement. Maintenant, donc c'est pour ça qu'il faut voir que toute la science vient d'Allah et donc même si on acquiert une, une science quelconque de la dunia ou des choses de la dunia, il ne faut pas penser qu'on on sait quelque chose de plus. Qui, qui nous, qui peut nous permettre de dire que on peut se passer d'Allah, tu Parce que cette connaissance qu'on connaît maintenant, c'est une goutte d'eau comparée à l'océan. C'est rien. Hein, même, même, moins que ça. Il n'y a, a pas de comparaison, en fait. Après, le chef, il explique euh, la suite de ça. Il dit, hein? الكرسي الله سبحانه وتعالى اوثي سبحانه وتعالى قيل انه العرش وقيل انه غيره فقد ورد انه موضع القدمين وهو كرسي بلها من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والارض دونك الكرسي الله سبحانه وتعالى ستاء العرش Certains ont dit que c'était le trône, tandis que d'autres ont dit que c'était l'endroit où on pose les deux pieds. Hein? L'endroit le, le, où on pose les deux pieds à, au, au pied du trône. Donc, certains ont dit que c'était le trône, d'autres ont dit que ce n'était pas le trône. c'était pas l'arche, que c'était l'endroit où on repose les pieds. Et, euh, et ami, le chef, il dit que le, le coursis est tellement gras qu'il... Et de, et de, plus, plus large que les cieux et la terre. Et certains euh, unamans ont expliqué que la grandeur du Kursi par rapport aux arches, c'est comme un, un anneau qu'on jette dans le désert. Et là il dit après, donc, le génie, il explique que euh, ce n'est pas difficile pour Allah Subhanahu wa Ta'ala de préserver et de garder les cieux et la terre, et l'arche et tout, qu'est-ce qui est dans la création, et c'est n'est pas dur pour lui, et pas difficile, et pas lourd, etc. Tout ça pour lui, c'est... Parce qu'il a une, une puissance et une force parfaite Donc il est capable de contrôler tout ça sans difficulté. Et c'est lui le, euh, le très haut, et il le donc, il explique l'attribut de Al-Ali, qu'est-ce que ça veut dire Al-Ali, c'est Allah subhanahu wa taala c'est Al-Ali. Et Al-Ali, c'est quoi C'est le très haut. Ok Une de ses attributs, c'est la hauteur qu'il est au-dessus. Qu il, au il est élevé. On dit en arabe, al-holou, il est élevé, au-dessus de toute chose. Et, le chef, il, il y a des fois, il, explique, il traduit ça par la transcendance. Ça veut dire qu'Allah est au-dessus de toute chose. D'accord Mais il y a des fois, j'hésite d'utiliser ce terme-là parce que, on ne sait pas ce que ça peut impliquer également d'autres significations dans la langue française qui pourraient être fausses. Il y a une... Mais, pour expliquer, c'est que comme le chef il dit que il y a trois trois euh, trois dimensions trois degrés de Alou par rapport à Allah subhanahu wa taala le premier c'est Ulu al zat après alou al qadr et alou al qahr ok alou il est haut il est élevé par son être par sa personne du fait qu'il est au dessus de toutes ses créatures comme il dit lui-même dans le Coran, qu'il est à l'arjistawa, il s'est élevé au-delà du trône. Donc ça, on doit affirmer ça et croire en ça. Le il a une grande capacité, haute capacité dans toutes choses. C'est-à-dire qu'il possède toutes les attributs de perfection hein, et de majesté. Donc ça veut dire, dans ce sens-là également, il est le plus élevé, dans ce sens-là aussi. Dans, dans le sens de, sa, de son honneur, de, de sa capacité et de son, du respect qu'on a pour lui et du respect qu'il mérite pour tous ses noms et tous ses noms et toutes ses attributs de perfection et en l'aube du il est élevé dans le sens aussi qu'il euh, a le pouvoir et il est au-dessus de toute chose et il est capable de contrôler tout ce qui est dans l'univers et rien ne lui est euh, rien n'est en dehors de son pouvoir et de son contrôle, d'accord Donc ça c'est les niveaux de « Ulou ». Bien entendu, il y a ni les gens de ni les gens de Beda'a, qui nient les attribuent subhanahu wa ta'ala, ils affirment uniquement une de ces trois-là. Ils affirment uniquement « un wa Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-delà de sa création. Il, il nie cet attribut-là et ils disent que ça signifie qu'il est, qu'il a le pouvoir hein, sur sa création. Comme les jahmiya, et les et les et al-naturidiya, ils nient cet attribut-là de l'istiwa, tandis que Sunnah wal Jama'ah, on l'affirme et on affirme qu'il est non seulement al-qahir non seulement qu'il a le pouvoir sur sa création et qu'il est au-dessus qu'il a le pouvoir sur le trône et sur toute la création mais il est également au-dessus de sa création dans sa personne également par son être euh, ça c'est clair ensuite le cheikh il dit Al-Azim c'est un autre des noms d'Allah le très grand Al-Azim Al-Nazi Labou Jamir de donc le chef dit que al c'est celui qui possède toutes les attributs de grandeur et c'est celui qui est qui a c'est celui qui est qui a le qui possède le respect total ou ou c'est celui qui est euh, respecté par toutes par tous les cœurs, par les cœurs de ses prophètes, par les cœurs de ses anges et par les cœurs de ses serviteurs croyants, ils ont tous le plus grand respect pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là. Après, le dit bi-ayatin tahtawi ala ma'ani donc, le chef, il dit que, donc, c'est, vrai que c'est un verset qui possède toutes toute cette signification-là, mérite réellement d'être le plus grand verset dans le Coran. Et, c'est certain qu'un verset aussi grand et aussi important, il oui. a la capacité, hein, pour celui qui le récite, donne la capacité pour celui qui le récite, d'être protégé de tout mal et des Comme le professeur il l'a dit. Et le chef il dit, le chef c'est quoi, le, 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 point qu peut, euh, quoi le, le point que le chef de l'islam a voulu faire par ce, en mentionnant ce verset-là c'est quoi l'argument qui est dans ce verset-là pour supporter euh, le point qu'il essaie de, de supporter C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, dans Ayatul Kursi, il a réuni euh, dans ce qu'il s'est décrit, par ce qu'il s'est décrit euh, dans ce verset-là, par ce qu'il s'est donné d'attribut dans ce verset, il a réuni entre l'affirmation et la négation. Donc, ça implique que Allah s'est affirmé toutes les attributs de perfection et il a nié tout ce qui impliquait une imperfection ou une faiblesse à son sujet. Quand Allah dit « Allahou la ilaha illahu » il a nié que quoi que ce soit mérite d'être adoré en dehors de lui, et il a affirmé qu'il est celui qui mérite uniquement d'être adoré en disant ça, donc il a affirmé que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et il a nié que toute autre chose en dehors de lui pouvait mériter d'être adoré. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, le chef il dit, ça fait qu'au lieu, Al-Hayyu al-Qayyum, Al-Hayyat wa Al-Qayyumiyah. Al-Hayyu al ça implique la vie parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et Al-Qayyumiyah. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de rien, ni de personne, mais tous les autres ont besoin de lui. Tout ce qui est créé a besoin de lui et ne peut exister sans lui. Dans ce, dans cette, dans cette partie-là, le sommeil et la somnolence et le sommeil ne l'atteignent pas. Allah, il a nié la somnolence et il a nié le sommeil à son sujet. Et après, il dit il a affirmé que c'est à lui la souveraineté et le, 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 le royaume de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Donc, le, les, le monde qui est au-dessus de nous et le monde qui est en-dessous de nous, tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وقول, okay, so بغيره, بغير عن, عن Donc, il a affirmé en disant ça que l'intercession lui appartenait à lui seul à cause de, du fait qu'il a. Uh, il a la grandeur infinie et qui n'a besoin de personne et de rien, étant donné qu'il a besoin de rien et de personne dans sa création, eh bien il a affirmé que c'était à lui seul et il a nié que cette intercession-là puisse être faite sans sa permission. Eh bien il sait ce qui est devant et derrière, on sait en fait, une affirmation, comme le Cheikh dit, « d'affirmer sa connaissance parfaite, qu'il connaît le passé et l'avenir. C'est ça dans cette partie du verset là. Qui dit qu'ils ne peuvent connaître rien de, de la science excepté ce qu'il a voulu ce qu'allah a voulu ils ne peuvent connaître de la science d'Allah que ce que Allah a voulu qu'il qu'il sache ça ça veut dire que la création, la création a besoin d'Allah et lui Allah n'a pas besoin de la création hein? <messant> Donc le Cheikh il dit, il y a dans ça le fait que le Kursi est une grande créature, donc on l'affirme, et que ça fait partie de, de la grandeur et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça montre la petitesse des créatures par rapport à lui. لا كفاية الله سبحانه وتعالى إثبتت طهفه المي يا الله سبحانه وتعالى الذي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إنه قا دنيا الله سبحانه وتعالى لغسبي لنأكل نهت للمشركين ils l'ont rabaissé, ils ont essayé de rabaisser Allah subhanahu wa alors qu'en réalité, les cieux et la terre, les cieux et la terre, hein, il va les mettre dans sa main, au jugement dernier. Il va les mettre dans sa main droite. Les cieux et la terre. Il va faire une poignée avec. Donc, comme Ibn Abbas a dit, que les cieux et la terre, c'est comme un grain de sable dans la main d'Allah subhanahu Donc, tout ce qui existe là dans l'univers, c'est rien, c'est minuscule par rapport à Allah Subhanahu Wa Taala. Donc, si ça c'est la, la, la grandeur ou la petitesse de l'univers par rapport à Allah Wa Taala, imaginez nous, les êtres humains, <rire> si on calcule la grandeur de l'univers, rien ni nous. Dans l'univers, nous, dans l'univers, on n'est même pas mentionnables. On peut même pas calculer le nombre de zéros qu'il faudrait rajouter pour essayer de savoir quelle proportion on compose de, dans cet univers. Allez, subhanallah, imaginez la tombe encore, hein, qui est encore plus petit que nous, qu'on peut même pas voir même avec les meilleurs instruments. On peut juste avoir une petite idée. Donc imaginez subhanallah, que Allah. Subhanallah, il voit tout ça, il a créé tout ça. Hein, et il contrôle toutes ces choses-là. Subhanallah. Donc après il dit, a une piste. Ça, ça implique. Hein? Il n'y a rien de ça là. De, pour préserver ça, ça ne lui cause aucune difficulté. C'est pas du, du tout difficile pour lui. Ça, ça montre que Allah ça nie toute forme d'incapacité ou de fatigue. À Allah Taala. Donc, ça montre, quand on dit qu'il est Al-Ali et Al-Azim, le très haut et le très grand, ça montre qu'il est qu'il a l'attribut de Al-Ulu, le fait qu'il est élevé et qu'il a la grandeur. Hein? Donc, qu'est-ce que ça nous permet de, de connaître quand on étudie ces versets-là et quand on, on, on étudie tout ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous aide à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas. Tu peux pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas. pas c'est si impossible. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit un peu de quelque chose de lui-même pour qu'on soit capable de 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 connaître quelque chose à son sujet pour être capable de l'aimer, de le craindre, d'avoir l'espoir en lui et, et euh, de, de 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 mettre en application ses commandements. Voilà. Donc c'est la chose la plus importante qu'un musulman peut connaître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah c'est la plus grande obligation, la plus importante des obligations dans l'islam. Ça passe avant tout. Hein c'est la base de l'aqidah. C'est la première chose que Allah nous demande. Hein c'est le premier pilier de la foi. Le premier pilier des piliers de l'islam. Allah wa Allah Muhammad Rasulullah. C'est le premier des Shahadatayn. Donc ça c'est la base et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre, bien connaître les noms et les attributs qui من Les chefs ont dit, من vous avez un من في رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح الحديث donc le chef il dit que l'imam ibn Taymiyyah, hein, lorsqu'il a dit que celui qui le récite ce verset là, tout le cours avant de dormir, Allah va lui envoyer un gardien qui va le, 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 le protéger durant la nuit, c'est-à-dire un ange, qui va le protéger durant son sommeil et qui va empêcher un chef de s'approcher de lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Et euh, le Cheikh, il, il dit que ça, ça fait ça, c'est, en fait, qu'est-ce que le Lorsqu'il dit ça, il, 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 euh, il parle d'un hadith qui est rapporté selon l'imam euh, selon Abu Hurayra, par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, qui dit que lorsque tu vas vers pour te coucher dans ton lit, recette à être ci au complet. Et il dit que par la suite. Allah va faire en sorte qu'il y ait un homme qui te préserve euh, et qui te garde et qui, est loin, qui empêche tout shaytan, tout diable, de t'approcher jusqu'à ce que tu te réveilles. Et euh, le euh, dit, donc, le chef, il dit que euh, le shaitan, en ça, arabe, ça implique toute chose, toute personne qui, que ce soit un djinn ou un être humain, qui, qui est éloigné d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que chapana la racine de ce mot-là, chapana' ça veut dire éloigné, hein, et euh, non, tu peux traiter un être humain qu'il est un shaitan. Tu peux dire d'un être humain qu'il est un shaitan. Euh, on l'appelle shaitan de cette façon parce qu'il est éloigné d'Allah SWT. Et également, il y en a qui disent que ça veut le charpayachitur, c'est-à-dire de la dureté. Donc, comme certaines personnes pensent que shaitan c'est un nom de personne. Shaitan c'est pas un nom de personne. C'est un nom, c'est une catégorie, c'est un nom pour une catégorie de personnes. Hein? Donc toute personne qui possède les caractéristiques du shaitan, il est un shaitan, qu'il soit un djinn ou un être humain. Un shaitan, l'isem djinn, on dit en arabe, l'isem djinn. Tout de toute personne qui s'éloigne du commandement d'Allah, il est un shaitan, qu'il soit un djinn ou un être humain. Ok et en fait, c'est important de comprendre que le shaitan parmi les djinns, parmi les ins, parmi les êtres humains, il est plus dangereux que le shaitan parmi les djinns. T'as les unama ont expliqué ça. Parce que le shaitan parmi les djinns, qu'est-ce qu'il peut faire seulement, c'est faire le Il peut seulement venir faire toi pour te souffler des choses dans ton oreille ou dans ton cœur, pour t'inciter, pour te tenter de faire quelque chose faut dire que le shaitan parmi les êtres humains, lui, il peut, il peut faire plus que seulement t'insouffler ou t'inspirer, il peut réellement te pousser physiquement et t'amener physiquement à faire le péché hein. Donc c'est pour ça que son danger est beaucoup plus grand. Et il y a des êtres humains, tu les entends, subhanallah, des vrais shaitanis, subhanallah, ils t'appellent carrément, là, clairement à, à aller vers le haram. Et aller vers le péché. Et il t'encourage. D'une façon, subhanallah, tu dis, c'est vraiment, c'est un shaitan. Et sur, sur, surtout des femmes, des femmes comme ça. J'ai entendu des exemples comme ça. Une femme, par exemple, elle est, son mari est mort. Elle est veuve. Puis, euh, une autre femme vient lui parler. Elle dit, ah, mais, habille-toi, montre plus ton corps là, quand tu sors comme ça, les hommes vont te voir, ils vont vouloir se marier avec toi. Si tu te caches là, comment ils vont savoir que un été bien et qu'ils peuvent se marier avec toi ah, Ça c'est un exemple de shaitan. Il t'invite ah. à faire le haram. Hein? Oh mais toi tu, ah, lâche-toi, hein. hein? T'es trop, t'es trop, euh, sérieux, t'es trop bien. Ah, lâche-toi, laisse-toi aller. Viens, okay, on va aller en boîte. On dit des chose comme ça. C'est des shaitans, ça. Il t'invite vers le mal. Et de nos jours, les gens qui invitent vers le mal sont plus nombreux que les gens qui invitent vers le bien, ok Et c'est rendu à un tel point que lorsque quelqu'un t'invite vers, le... quelqu vers le mal, c'est bien vu, c'est normal, les gens acceptent, et personne ne se fâche quand tu les, quand tu les invites vers le mal. N'importe quoi, n'importe quel mal. Le pire que la personne a fait, c'est de dire, ah, laisse-moi tranquille. Mais quand quelqu'un t'invite vers le bien, tu vois des réactions vraiment des fois, on dirait, on, dirait, tu, tu, on dirait que tu as voulu le mal pour la personne, on dirait que tu, tu essaies de la frapper, mais non, tu lui dis, euh tu sais, ce serait mieux pour toi de te couvrir proprement, correctement lorsque tu sors, et de pas montrer tes atouts, parce que ça crée la tentation, c'est dangereux. La personne dit, ah, mais tu tes faire, c'est hein? s'énerve, tu vois, et tu dis à quelqu'un, tu sais, mon frère, si tu, ce serait bien si tu viens à la mosquée, on va faire l'enfant là, puis on va lire encore un. Ah mais toi, la personne réagit des fois d'une façon violente. Ah Allah. tandis que si tu l'invites, tu dis, tu sais mon frère, il y a un bon film là ce soir, on va aller. Ah oui, bonne idée, on y va. Donc c'est comme ça des fois, tu vois, tu te dis, oh, ah voilà, les gens qui invitent au bien. On les considère comme des ennemis, parce que les gens qui habitent au mal, on, la, on, traite, on les traite comme si c'est. Il y a l'idée euh, des gens qui sont des bons conseillers. Hein, des bons conseillers, ou des, ou des gens qui sont juste comme ça, drôles. Hein, ça, font des blagues. Soit même des hommes phares qui font des blagues avec des musulmans voilés, soit des hommes voilés, Ils sont soit au travail, ou bien à l'école ils sont toujours ensemble, ils se, ils se parlent, ils deviennent des amis, des femmes musulmanes deviennent des amis, des femmes musulmanes voilées deviennent des amis avec des hommes koufars. Là, ils font des blagues, et là ils disent, ah mais tu sais, voilà, tu pourrais l'enlever, là. là, ils vont rire, comme si c'est une blague, tu vois, des exemples comme ça, on prend ça à la légère, alors que c'est grave, hein. ça fait des charlatans. Il t'appelle il il au, au haram et au coffre d'une façon, avec le sourire, yani. il t'appelle au coffre avec le sourire. Yani. C'est pour ça que c'est dangereux. Il faut faire attention à ces gens-là. Allah nous Maintenant, le chef il parle d'un autre exemple dans Al-Qur'an à propos de certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'Allah subhanahu wa il a réuni ces descriptions-là dans le Coran il a réuni la description du fait qu'il est élevé, qu'il est au-dessus de toute chose, et la description du fait qu'il est proche de tout, donc il est au-dessus de tout, et en même temps il est proche de tout, Hein? et il est éternel, c'est-à-dire n'a pas de commencement, il n'est pas de fin, d'accord, donc le chef il mentionne la preuve de ça. Il dit et il est est le premier, il est le dernier, il est le premier et le il est la et Il est, il est et le caché. En fait, l'âcheur, ce pas de ça, la traduction qu'ils ont donné, mais c'est ce pas ça. Et Al-Ba'até, ils disent que c'est le caché, mais en réalité, ce n'est pas réellement ça que ça signifie. Ça, ça signifie ça, mais ça a une autre implication. On va l'expliquer le, par la suite. Et il a une connaissance de toutes choses. L'explication du chef Al-Fawzan, il dit, هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء لو الشيخ ديكسيت par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans le hadith d'un Sahih Muslim. Et ce hadith-là, il dit quoi Il dit « Oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Et tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Et tu es al-Zahir, et il n'y a rien au-dessus de toi. Et tu es al-Batim, et il n'y a rien plus près que toi. » إلى الشيء فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. صلى الله عليه وسلم ces quatre noms là d'une explication courte et claire. est clair. Il dit هذه وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته, وتعالى, والآخر, والباطن, Donc, le Cheikh il dit que dans ces quatre mots-là, Allah subhanahu wa ta'ala a enveloppé, a montré qu'il enveloppe toutes choses dans toutes les... L'aspect est dans toutes les dimensions. Dans ces noms, « awwal -aw « al-akhir », il a enveloppé l'aspect temporel, dans le sens qu'il a, il a enveloppé l'aspect temporel, il est le premier et le dernier, hein, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. Donc. Et l'autre aspect, c'est « Al-Bahir ou « il a enveloppé tout l'aspect, euh, c'est-à-dire, il est au-dessus de toute chose, mais en même temps, il est près de toutes chose par sa connaissance, par sa vue, par sa par sa science, hein? dans ce sens-là. Il dit, Il dit, فأوليته فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل من سواه وآخره وآخره أخري آخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. الذكر يعني سدولا الأول والآخر فأبلك كلا euh, qu'il est le premier qu'il est le dernier donc il est éternel il n'a pas de commencement il n'a pas de fin et les deux, euh, les deux autres noms impliquent qu'il est au-dessus de toute chose et qu'il est près de toute chose en même temps il n'y a personne qui est plus près que Allah subhanahu wa ta'ala de sa création hein on va expliquer ça après en fait, même, on peut l'expliquer. Je vais donner un exemple tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit, wa huwa akrabu ilayhi min ku, wa huwa akrabu ilayhi min habli al warid. Il est plus près de vous que la, la zone jugulaire. Hein? Par sa science. Par sa vue, par sa science, par sa connaissance. Il enveloppe toutes chose. Donc il est plus près de nous que nous-mêmes. Il est plus près de nous que nous-mêmes parce que il sait tout ce qui se passe en nous-mêmes et il sait tout ce qui se passe dans toute sa création. Donc dans ce sens-là, il est au-dessus de toute sa création, au-dessus de son trône. ar comme il le dit lui-même, il est au-delà de son trône. Et il est près de toutes choses par sa science, par sa connaissance. Et il voit tout et il entend tout. Dans ce sens-là, il est prêt de toutes choses. Euh, on a lu ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien, personne avant lui et il n'y a rien et personne après lui ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Hein? Il est au-dessus de tout et il est élevé par-dessus tout. Et le al implique être élevé, et quand on dit que quelque chose est euh, qu est qu est une Dans la Donc, quand on dit qu'il est al-batil, ça veut dire qu'il est rapproché de toutes choses, et qu'il qu enveloppe toutes choses, hein, euh, et qu'il n'est plus près de toutes choses qu'elle-même. Et ça c'est le que, comme on a dit, qu'il est près de toutes choses par sa connaissance. Et la preuve de ça c'est qu'Allah dit par la suite, وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ Et il a la connaissance de toutes choses. Le chef, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de toutes choses. Wa alaikum wa rahmatullah. Il a connaissance de toutes choses, c'est-à-dire qu'il a cerné toutes choses par sa science. Toutes les choses du passé, du présent et de l'avenir. Que ce soit dans le monde élevé, ou dans le monde moi tout ça, toi, que ce soit dans le ciel ou dans la terre, il connaît toutes choses. Que ce soit des choses apparentes ou cachées, il les connaît. Et il n'y a rien, même pas, une atome ou une, une graine de moutarde qui peut lui échapper, qui peuvent échapper de sa science dans les cieux ou sur la terre. Donc il possède une connaissance infinie et parfaite de toutes choses, que ce soit les plus petites parties qui existe dans l'univers elle ne peuvent pas sa connaissance ta'ala al al donc c'est quoi la preuve concrète de ce verset qu'on vient de mentionner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on doit lui affirmer ses noms, qu'il s'est affirmé lui-même, qui implique qu'il euh, qu qu ferme toutes les choses et qu'il enveloppe toutes ces choses-là, que ce soit dans le temps ou dans l'espace euh, et euh, il les contrôle toutes et il les, euh, il les gère toutes parfaitement et il est élevé et purifié de toutes choses et de toute imperfection. Hein? Et après, le chef, de thémia, il dit, subhanah, ala la hein? et l'explication de ce verset-là, le chef, il dit, l'explication de ce verset-là, le dit, cest c'est-à-dire, mets ta confiance en, en le vivant. Mets ta confiance en celui qui est al c'est le vivant, c'est Allah, taala celui qui ne meurt pas. Abadan, il ne meurt jamais. C'est-à-dire remets toutes tes affaires à lui, remets-les toutes entre ses mains. Dans la langue arabe, tu remets toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala ». Tu dis « je remets tout ça entre ses mains ». Si tu dis j'ai, j'ai remis toutes mes affaires, ou j'ai fait, j'ai donné à quelqu'un de s'occuper de mes affaires, hein, tu as remis toutes tes affaires entre ses mains pour qu'il le gère à ta place. Hein C'est ce qu'on appelle al-wakala, euh, après le chef il dit, c'est-à-dire, dans, dans la religion, qu'est-ce que ça veut dire, cool. ça veut dire que tu reposes ton cœur sur Allah, et tu mets ta confiance sur Allah, hein, dans le sens que tu, fais, tu lui fais confiance pour à acquérir tout ce qui peut te, te, te profiter et t'éloigner de tout ce qui peut te nuire. ala illa lillah. Il n'y a rien qui peut vivre, qui vit euh, éternellement, sans fin, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a une vie sans fin et infinie. Amma al en ce qui concerne les autres, les autres qui vivent, lorsque leur vie s'arrête, et eh ben, si tu as mis ta confiance en un être humain, eh ben, il va mourir un jour. Et donc si tu as mis ta confiance en, ce, en cette personne-là qui va mourir, et eh ben, tu vas perdre la personne en qui tu mettais ta confiance. Hein Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de de l'un qui voulait s'enfuir de la prison. Il a demandé euh, au, à la personne qui enterre les les morts de de, de venir le déterrer durant la nuit, c'est se passer pour un mort. Alors euh, quand il y a eu un mort, il s'est caché dans, dans dans le cercueil. Et là, il dit bon, il attendait la nuit. Là, on l'a enterré. Il attendait la nuit pour qu'on euh, vienne le déterrer. Et puis, plus tard, il a vu que la personne qui était à côté de lui dans la tombe, c'était celui qui était supposé venir le déterrer. Donc, c'est un exemple, il faut C'est pour ça il ne faut pas mettre sa confiance sur quelqu'un qui peut mourir. Euh, après, il dit... Donc, la preuve qu'on tire de ce verset-là, c'est que Allah s'est affirmé pour lui-même une vie parfaite, complète, et il a nié qu'il, il, il nié pour lui-même la mort, c'est-à-dire il a rejeté le fait que il a cette, euh, cette faiblesse-là ou cette imperfection-là. Allah ne possède pas l'imperfection de la mort. et cette faiblesse-là. Et donc, il a réuni, dans le même verset, l'affirmation et la négation. Ok Donc, ça, c'est une autre preuve. Puis, il dit al وهو الحكيم الخبير قوله وهو الحكيم قوله وهو له معنيان أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة وهي وضع الشيء في مواضعها فهو سبحانه donc il dit que lorsqu'on dit que Allah il est al-Hakim, ça a deux significations. La première signification, c'est que c'est Allah qui est le juge entre ses créateurs. Et il va juger par son ordre soit son ordre universel ou son ordre ou son commandement légal qu'il a révélé dans sa révélation par ses prophètes, dans cette dunya et dans l'akhirah. Allah c'est le juge que tout ce qui arrive dans l'univers c'est uniquement par sa prédestination et par son ordre, et on doit également juger selon son ordre dans chaque sharia. On s'arrête, inshallah